0: Hörst du mich gerade laut?
1: Ich höre dich laut, ich kann es aber auch mit Kopfhörern hören.
0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute bei mir die unglaubliche, wunderbare Charlotte Weise.
1: Danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Gut, danke. Bei uns ist super Wetter. Ich weiß bei euch heute nichts. Finde ich auch sehr mhm. gemein. Ähm, aber ich glaube, ab nächster Woche oder so wird es bei euch wieder besser, oder? Ich
0: hoffe. Ja, es. ja. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Es ist sehr nass mein Fenster, weil es heute schon, schon sehr viel geregnet hat. Ich habe tatsächlich vor. Mittlerweile mit, es ist es Monate her, dass ich das zuletzt jemanden gefragt habe. Ich habe es aber am Anfang immer gemacht. Und deswegen möchte ich dich das nochmal fragen, weil du machst so viel, du, so viele Tanzvideos und so. Was ist <lacht> gerade dein Ohrwurm?
1: Von Burner Boy auf jeden Fall ganz viele Lieder. Aber ich könnte sie jetzt nicht nachsingen. Aber <lacht> immer, wenn ich eins höre, dann bin ich den ganzen Tag so, okay. <lacht>
0: <lacht> ich habe gerade ganz unangenehm ähm, von so einem TikTok-Lied weil ich zu viel Zeit auf TikTok verbringe. Und das ist dieses I wanna ruin a friendship and let's be lovers instead oder so. Aha, das dreht sich in meinem Kopf die ganze Zeit gerade.
1: <lacht> Und dazu tanzen alle wahrscheinlich, ne? Ich,
0: ähm, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was die Leute dazu machen. Ach so. Du bist Charlotte Weise. Wie, was hast, du, hast du ein Problem mit dem Wort Influencerin?
1: Ähm, Nee, also ich finde, es gibt jetzt nicht so den Begriff, den ich jedes Mal nehme, ähm, um mhm. mich vorzustellen. Aber ich finde, Sinnfluencerin hört sich halt auch oft so von oben herab an, weil ich finde, jeder hat mhm. irgendwie ein Thema. Und nur weil ich zum Thema Umweltschutz und Politik und was weiß ich Sachen mache, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie besser bin als andere Menschen. Deswegen mag ich das nicht so gerne und viele aus meiner Szene nennen sich ja so Content Creator, finde ich, passt eigentlich auch ganz gut, aber da gibt's halt auch so richtig krasse Künstler, die ähm, mhm. da wirklich so richtig coole Sachen machen, deswegen weiß ich auch nicht, ob das so zutrifft, also mir ist es eigentlich egal.
0: Okay. <lacht> aber also weil ich habe natürlich ein bisschen was zusammengeschrieben um dich hier kurz vorzustellen und habe ja. so hinter Influencer in ähm, mache ich immer so ein Fragezeichen weil ich immer nicht weiß ob die Leute das gut oder blöd finden sonst bist du Auswanderin Nachhaltigkeitsexpertin Podcast Host gemeinsam mit deinem Freund Felix von Gold und Weise Veganerin ja. habe ich einfach mal so mit aufgenommen Ja du bist für mich die gute Laune Tänzerin auf Instagram und <lacht> oh, natürlich danke. mops Mama von Mimi und ich muss an der Stelle sagen ich habe bis vor ein paar Monaten so dieses Zuhause alleine rumtanzen. Ich war immer so, nee, dafür bin ich <lacht> zu cool. Und dann habe ich es einmal ausprobiert und seitdem ständig.
1: <lacht> Sehr gut. Bei mir war das in der Familie schon immer so, dass wir alle so rumgetanzt haben. Deswegen, das hat sich nicht durch Instagram oder so entwickelt, sondern ich habe das wirklich, sobald ich stehen konnte, habe ich das Radio angemacht, mein Lieblingslieder aufgenommen und immer zu Hause getanzt. Und war dann halt auch immer im Tanzverein für mehrere Sachen, also Hip-Hop, Jazz-Dance, Ballett, weiß es ich. Aber zu Hause habe ich immer getanzt, jeden Tag. Und irgendwann habe ich es halt bei Instagram gezeigt, dass ich das mache. Und seitdem ist es irgendwie so: ach krass, ist das dein Sport? Und habe ich jetzt ausprobiert, das ist richtig cool.
0: Wir haben jetzt gerade schon kurz über Instagram gesprochen. Seit wann teilst du online dein Leben?
1: Seit 2015.
0: Und wie hat es, wie hast du damals angefangen?
1: Felix, mein Freund, ist beruflich Model und er musste damals für seinen Job, weil er macht das schon seit er acht Jahre alt ist, also einfach schon ewig. Und er ist jetzt 42, hatte halt keine Lust, in seiner Freizeit auch noch Fotos zu machen. Und auf Instagram musste man ja damals nur Fotos machen, da gab es ja noch keine Stories. Dann meinte er, ich habe keinen Bock darauf, nur weil jetzt die Jobs angeblich darüber laufen, ähm, will ich nicht. Und dann meinte ich, okay, dann lass doch zusammen machen, das ist einfacher. Und dann habe ich halt jeden Tag gezeigt, was ich zu esse, dass ich zu Hause tanze, Hula Hoop mache und was ich sonst so mache. Und irgendwie kam es gut an. Also ich hatte viel Studenten-Content auch, weil ich damals mein Studium angefangen habe. habe ich immer gezeigt, wie ich lerne, was ich alles so esse, wie schlecht es mir geht. Und das kam halt gut an. Und ja, dann ist es immer mehr gewachsen.
0: Das freut mich sehr, und ich grätsche da jetzt direkt so negativ rein, weil du meintest ja auch gerade schon, dass es gut angekommen. Aber es gibt ja auch immer wieder Menschen, die meinen, ihren Frust oder wie auch immer, da gehen wir im Laufe der Folge näher drauf ein, abzuladen. Wann hast du deinen letzten Hate-Kommentar gelesen? Oder Nachricht?
1: Heute Morgen eigentlich.
0: <lacht> Was stand da drin, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ja, es meinte eine, dass wir uns hier einbilden würden, dass alle unser Leben interessiert. Dabei ist es doch... Ja, scheißegal ähm, und es wäre ja einfach total langweilig und ich müsste nicht denken, dass wir irgendwie wichtig wären und andere unseren Podcast hören wollen. Also ich hatte halt gefragt, ähm, weswegen Menschen halt keinen Podcast von uns hören, mhm. einfach nur so Interesse halber. Und da kam dann halt zweimal halt dieses, ja warum denkt ihr eigentlich, dass andere Leute euch interessant finden? <lacht> <lacht> und noch Ach. noch jemand meinte halt, dass unsere Themen halt so banal sind, also ja. Ist ja Geschmackssache, ist ja auch voll in Ordnung, aber ich finde, das geht halt schon in so eine übergriffige Handlung irgendwie über, dass man jemanden direkt zu so den Tag so ein bisschen vermiesen will, wie unbedeutend man ist, ne?
0: Ja, total, vor allem auch so, ich meine, die Zahlen sprechen ja für euch, also was will ja. diese Person denn dann? <lacht> ähm, ja. hast, hast du jemals in deinem Leben einen Hasskommentar geschrieben oder nee. böse jemandem geschrieben? Würde ich ich mir niemals das so in Sinn
1: kommen. <lacht>
0: nee, mir nee, nämlich nee, 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 auch nicht. Aber ich habe so drüber nachgedacht, ob ich jemals so jung und dumm war und sowas mal gemacht habe. Aber ich glaube nicht.
1: Wenn wir, ich als wir nicht. jünger waren, gab es das auch noch gar nicht so, ne? Also da hätte man bei ICQ oder so kann man jemanden schreiben, aber da schreibt man ja dann mhm. nichts Blödes. Und es gab ja einfach nicht diese Bilder kommentieren oder jemanden irgendwo was zuschreiben.
0: Das, was ich gemacht habe, war aber ähm, <lacht> Schüler-VZ. Da gab es ja so Gruppen. Und man ah, hat ja, sich ja in Lehrer. die Gruppen hinzugefügt, damit man das dann auf seiner Seite stehen hat. Und ah, da ja. war ich bestimmt in also ich war 14 oder so und ich habe auch nicht mehr wirklich Erinnerungen daran, aber da habe ich bestimmt auch, war ich mal in einer sehr hasserfüllten Gruppe, ähm, dass ich irgendjemanden nicht mag oder so.
1: Aber ja, ich war nie in so einer Hassgruppe, sondern nur in so Gruppen, wo es dann um unsere Lehrer in der Schule ging. Also das ist ja mhm. auch fies, wenn man als Lehrer ja gar nichts dagegen machen kann. Aber da habe ich jetzt nichts Böses geschrieben. Ich habe halt nur über so bestimmte Sätze, die die gesagt haben oder Sachen gemacht haben, habe ich ja halt gelacht, aber habe jetzt nicht ja. Ähm, ja, da irgendwas zugeschrieben oder so. Ja. Ich
0: erinnere mich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, daran, dass mal ähm, eine ganz große Gruppe aus meiner Klasse zur Seite genommen wurde, weil die alle in dieser Schüler-VZ-Gruppe drin waren und so richtig zur Sau gemacht wurden von einem Lehrer, glaube ich. Ähm, hm. Aber ich war in dieser Gruppe nicht drin. Äh, das war mein Glück in dem Falle. Hm. Ähm, ich habe für die Folge heute natürlich mich auch ein bisschen schlau gemacht und habe herausgefunden, dass 67% der deutschen InternetnutzerInnen schon mal Hasskommentare wahrgenommen haben, und davon haben 22 diese gemeldet und 18 haben kritisch auf die Hasskommentare geantwortet. Hm. Machst du das jemals, dass du irgendwie Leuten antwortest dann oder wie gehst du damit um?
1: Hm. Also so Typen wie, zum Beispiel neulich hat mir einer geschrieben, er will mich aus nächster Nähe erschießen. Und ähm, den habe ich halt direkt über Hate HateAid versucht anzuzeigen. Mhm. Der Screenshot ging aber nicht, weil da kein Datum und keine Uhrzeit mit auf dem Screenshot waren. Und dadurch, dass ich ihn gemeldet habe und in meinem Account geteilt habe, dass alle den melden sollen, war sein Account dann halt verschwunden. Dann kann man ihn nicht mehr anzeigen. Das ist halt super doof. Also daraus habe ich auch so. gelernt für die nächsten Sachen. Ähm, einfach nicht die Person melden, sondern halt direkt bei der Polizei, über HateAid halt eine Anzeige bringen und dann können die den Account halt noch finden. Ansonsten, wenn es nur so, so Accounts sind ohne Bild drin und schreiben mir einfach nur irgendeinen Mist, dann blockiere ich die meistens einfach und lösche die Nachricht. Ähm, mittlerweile habe ich auch wieder meine Freundin drin, die hat das auch zwei Jahre vorher gemacht, die meine Nachrichten beantwortet. Das puffert natürlich sehr viele Emotionen, die den Tag versauen, ähm, ab, indem ich das gar nicht lese und ihr ist es egal, weil es ist ja nicht an sie gerichtet. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und bei den Kommentaren darunter, wenn ich einen Shitstorm habe oder so, dann habe ich auch schon mal die Kommentarfunktion ausgestellt. Ich hatte auch eine Zeit lang eingestellt, dass nur Leute, die mir folgen, kommentieren können. Das puffert auch viel ab. Dann habe ich so ein paar Wörter eingestellt, dass wenn die kommentiert werden, können sie gar nicht erst gepostet werden.
0: Das, was hast du da für Wörter?
1: Mm, Sugar, Daddy, Schlampe, Nutte, äh, okay. Mistkuh, Fette, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, ja. so typische solche, Sachen. solche
0: Wörter werden bei dir kommentiert?
1: Ja, also ich habe schon sehr oft drunter gehabt, dass ich eine ganze ganz schöne Wuchtbrumme bin oder Fetti oder du kannst ja gar nicht tanzen oder bist ja hässlich oder keine Ahnung, immer so. Oder du und dein Sugar Daddy, tolles Leben, ähm, tolles Bild von dir und deinem Vater kommt halt auch richtig oft. So Dinge, die habe ich da halt reingeschrieben und die werden automatisch mhm. nicht gepostet. Ja.
0: ja, ich muss das bei mir tatsächlich auch noch... Einstellen. Glaubst du, dass es für dich, ähm, beziehungsweise glaubst du, dass es zwischen dir und männlichen, oh, oder interessant, anders, andere Frage, weil dein Freund Felix ist ja auch, auch präsent im Internet. Mm. Aber bekommt er auch was von dem Hate ab oder be bezieht sich das in der Regel auf dich?
1: Nee, eigentlich nur ich.
0: Und das ist ja. doch krass, oder nicht? Mm. Weil er ist ja genauso da, hä? Ich, man könnte ihm ja genauso schreiben. Ja, Warum geht das aber auf dich?
1: Er meint, das trauen die sich irgendwie nicht. Also auch bei politischen Sachen bin ich ja richtig zurückhaltend geworden, weil ich halt jedes Mal Shitstorms bekommen habe oder super viel Hate, weil einfach so viele Meinungen aufeinander prallen. Mhm. Und er postet halt ständig noch politische Sachen auch so richtig in eine Richtung. Und da ja. rasten die Leute halt nicht aus. Also wenn da drei Leute sind, die eine andere Meinung haben, okay, so teilweise blockiert er die dann auch, weil er sagt, was macht deine Meinung hier so, interessiert mich nicht, es war ein Post von mir. Mhm. Ähm, und er geht da einfach anders mit um. Und ich glaube, dass ich halt so sensibel und lieb wirke und da wollen die Leute und vor allem dieses Happy-Ding macht halt richtig viele Leute aggressiv und schreiben mir direkt, ich in meiner scheiß rosa -roten Blase und dann hauen sie halt direkt rein, um diese Blase zu zerstören gefühlt. Ne? Mhm. Also das habe ich sehr oft.
0: Ja, ich habe auch von HateAid, du hast sie auch schon angesprochen, habe mhm. ich noch eine andere Zahl ähm, rausgefunden. Und zwar, dass 83% Prozent der Hasskommentare sich gegen Frauen richten. Mhm. Äh, das ja. war gerade so meine Intention. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube an dieser Stelle, aber das muss ich zu dieser Zahl dazu sagen, dass diese ähm, ausgewertet wurde aus den Fällen, die bei HateAid gemeldet ähm, mhm. wurden. Und ich kann mir on top, also ich glaube auch, dass mehr Hate-Kommentare gegen Frauen gehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Zahl könnte auch ein bisschen äh, noch verfälscht sein, weil aufgrund von Toxic Masculinity und allem yeah. ich mir vorstellen kann, dass Frauen eher Kommentare melden, als Männer das tun. Yeah, das heißt, ich, ich glaube, ich, die, die ja. Zahl ist wahrscheinlich noch mal ein Ticken anders. Aber tatsächlich muss ich ja sagen, dass ich mich mit dieser ganzen Thematik zuletzt verstärkt beschäftigt habe, weil mich es eben auch zuletzt immer mehr trifft. Mm. und vor allem, ich äußere mich ja auch also gut, ich persönlich empfinde meinen Content gar nicht als so politisch von anderen werde ich oft als sehr politisch wahrgenommen, aber am Ende mm. des Tages recht, setze ich mich nur gegen Diskriminierung ein das ist für mich yeah. erstmal noch gar nicht so politisch also so, ne
1: trotzdem ja mutig, ne
0: ja, aber ich finde das so schade ich finde das so schade, dass es, ähm, dass das so ist dass man irgendwie dafür mutig sein muss, irgendwie sich gegen, gegen Diskriminierung einzusetzen ich habe ja hab zuletzt... Ah, sorry, ja.
1: red weiter. Nein, nein. Ich meinte nur, dass ich es halt auch schade finde, dass ganz oft die Themen nur gehört werden wollen, wenn man auch selbst davon betroffen ist. Also du in dem Fall kannst halt über deine Themen sprechen und jeder nimmt sie komplett ab. Und ich, wenn ich viel gegessen habe, dann nimmt man mir auch Selbstliebe ab. Wenn ich aber gerade nicht viel gegessen habe und mein Bauch schlank ist, sagt mir jeder, äh, was redest du eigentlich über Selbstliebe oder du siehst zu gut aus, um darüber zu sprechen. Ähm, oder andere Menschen, die sich zum Thema Rassismus äußern und sind weiß, werden direkt beschimpft, weil sie sich damit ja nicht auskennen. Also es gibt ja so viele Themen, die halt wichtig sind und viele trauen sich nicht drüber zu sprechen, weil es ihnen nicht abgenommen wird und das finde ich halt sehr, sehr ja. schade. Ne?
0: Ja, ich glaube natürlich, ich meine Rassismus, jetzt sitzen wir hier als zwei Weiße voreinander. Ja. Aber ich glaube, da ist halt ähm, die Art und Weise der Kommunikation sehr wichtig, aber das vielleicht an anderer Stelle, wobei ich vielleicht hier noch kurz einwerfen kann, dass natürlich während meiner Recherche und das war mir auch vorher leider, leider schon bewusst, dass natürlich viel Hass im Internet sich auch gegen People of Color richtet und da auch ganz viel Rassismus, auch jetzt im Zuge von Covid-19 gegen ostasiatische Menschen, gegen China, mm. natürlich auch ganz, ganz viel passiert. Yeah. Bei mir ist es so, du hattest eben auch schon angesprochen, dass jemand meinte, er will dich aus nächster Nähe erschießen. Ich kenne Nachrichten und Kommentare, dass ich mich umbringen soll, etc., dass jemand mich erschießen will kenne ich auch. Ich kenne auch Menschen, die einfach nur Kotz-Emojis schicken. Und ja. ich habe das auch schon mal an anderer Stelle im Podcast gesagt, Menschen, die einfach nur Kotz-Emojis kommentieren. Die mhm. finde ich immer die finde ich immer weniger schlimm, als die Menschen, die meinen, mir die Welt erklären zu können, aber dabei so unglaublich dumm sind. Ja. Wie geht es dir dabei? Was Gibt es für dich so Kommentare, die besonders schlimm sind oder welche, die du leichter wegstecken kannst oder
1: ja, also ich finde, wenn es fremde Personen sind, greift mich es teilweise gar nicht mehr an, sondern mhm. wirklich, wenn andere Blogger oder andere Menschen mit schon Reichweite gegen einen hetzen, das finde ich am schlimmsten. Ist also, das passiert? Ja, schon oft, ja. Also Was ich ist da passiert? Schon fünfmal ungefähr. Also das erste Mal war, da war ich in Amsterdam auf so einem Event und habe nicht auf mein Handy geguckt und auf einmal hatte ich total den Shitstorm unter allen Fotos, nur Hass in meinen Nachrichten, alles ist explodiert und da hat eine Influencerin, die sich mit dem Thema Depressionen viel auf ihrem Account beschäftigt, ähm, gemeint, ich hätte in meiner Story gesagt, oder irgendwo würde ich immer sagen, dass man ja mit Tanzen Depressionen wegmachen kann. Das habe ich aber nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass eben Tanzen auch in der Therapie gegen Depressionen oft eingesetzt wird und eben dem Körper gut tut und man soll es nochmal ausprobieren. Und die folgt mir halt gar nicht. Ich das einfach zugeschickt bekommen oder selbst einfach gesehen, rausgenommen, sich so interpretiert, wie sie es wollte und hat es in ihre Story gepackt und halt gegen mich gebasht und ihre ganzen Follower mhm. auf mich gehetzt. Und sie hat halt nicht davor mit mir geredet oder irgendwas und dann habe ich das halt gesehen, dass da so viele Nachrichten sind und so viel Hass und äh, so viele Menschen, die sich mit dem Thema natürlich total äh, auseinandergesetzt haben und das schlimm fanden, dass ich das angeblich gesagt habe und dann meinte ich, ähm, so, also dann habe ich ihr halt privat geschrieben und meinte, ähm, was löst hier so ein Shitstorm aus? Schreib mir doch erstmal, wenn du das so interpretierst, wir können da gerne drüber sprechen. Und dann halt direkt von oben herab, Girl, wir werden niemals auf einen Nenner kommen. Ähm, du verstehst meine Welt nicht und ich deine nicht. Äh, lass es gut sein. Dann hat sie mich halt blockiert oder ich sie, weil es halt überhaupt nichts mehr gebracht hat am Ende. Und sowas bringt einem vielleicht Reichweite und was weiß ich, aber man kann es nie gerade stellen, weil wenn ich eine Story dann noch dazu mache, das bringt überhaupt nichts. Deswegen gehe ich dann auch nicht darauf ein, wenn jemand gegen mich basht, aber... Das hatte ich halt schon bei mehreren Sachen. Also es war das erste Depression, dann hatte ich es dreimal wegen Rassismus, ähm, dass ich eben falsch verstanden wurde oder Sachen vermischt wurden und ich mich dann irgendwie rechtfertigen musste. Und die Rechtfertigung macht es aber ja eigentlich immer nur schlimmer. Also als ja. weiße Frau dich dann da wieder rauszuringen und zu sagen, sorry, das wusste ich nicht, tut mir total leid, ist halt super schwierig. Also wenn sie dich einmal auf den Kika haben, dann haben sie dich auf den Kika und dann kann jeder Satz dir im Mund umgedreht werden. Und ähm, ja, das ist halt richtig fies. Also du kannst nichts machen. Die ganzen Follower, die dich nicht kennen, setzen irgendwas in den Kontext und hassen dich ab dem Moment. Und ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall das Schlimmste. Da fühlst du dich so klein irgendwo in der Ecke und weißt gar nicht, was du tun sollst. Und da können ich noch so viele Leute von außen aufbauen und sagen, äh, was ist denn da los? Deine eigenen Follower kriegen es ja in dem Moment nicht mit, weil das ist ja ein anderer Account, die alle auf deinen Account kommen. Ähm, die denken, alles ist gut und ich sitze zu Hause und bin voll fertig. Mittlerweile kann ich damit halt gut umgehen, weil halt meine Nachrichten beantwortet werden und weil ich weiß, wie es ist. Ähm, und, aber ich werde einfach nie verstehen, wie man als öffentliche Person eine andere Person öffentlich bashen kann. Also geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ja.
0: Ehrlicherweise kenne ich nicht die Umstände, in denen die Rassismus vorgeworfen wurde. Ich glaube nur, dass was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir als weiße Menschen uns dann nicht als die Leidtragenden der Gesamtsituation darstellen, weil das sind wir de facto einfach nicht. Natürlich möchte ich damit nicht entschuldigen, Hassnachrichten oder irgendwas, die da in deine Richtung äh, gesendet wurden und... Alle Creator, die auf Instagram sind, müssen sich auch immer dem Bewusstsein und dieser Reichweite und dieser Macht ja irgendwo auch bewusst sein, was dann mit Einzelpersonen passiert. Und hinter deinem Account beispielsweise steckt jetzt ja auch kein Riesenteam wie bei irgendwelchen Medien, sondern ja doch mehr oder weniger du als Einzelperson. Dennoch halte ich es vor allem beim Thema Rassismus wahnsinnig wichtig, dass wir als weiße Personen nicht die Leidtragenden sind, und wenn Rassismuskritik geäußert wird, wie gesagt, ich kenne jetzt die Fälle nicht, in denen es bei dir passiert ist, etc. Dennoch ist es ja aber auch oft so, dass es gar nicht um Einzelpersonen geht, sondern einfach um strukturelle Dinge, die wir, sage ich jetzt du und ich als weiße Person, wir kommen ja sogar noch aus einer ähnlichen Gegend, die einfach wir gelernt haben, strukturell. Es ist ja nicht per se ein persönlicher Angriff. Dennoch reden wir allgemein natürlich hier über Hass im Internet und über Nachrichten, die dir entgegengebracht werden. Und egal aus welchen Gründen... Menschen krass zu beleidigen oder ihnen den Tod zu wünschen etc. ist natürlich nie akzeptabel. Du hast jetzt eben schon so ein paar Sachen aufgezählt, aber auch vielleicht für die Leute die da draußen, die dich nicht so gut kennen, was sind bei dir die Themen, auf die sich die Menschen eingeschossen haben? Also du hast schon das Tanzen angesprochen, eure Beziehung. Mhm.
1: Der Altersunterschied, dann, ja. dann eben unser Mops, den haben wir zwar aus einer Familie rausgerettet, aber es ist halt trotzdem noch eine Zucht oder eine Rasse, die ja, einfach nicht unterstützenswert ist, weil es eben sehr, sehr viele ähm, schlimme Züchtungen gibt, wo die Hunde kaum Luft bekommen. Mini, unser Hund, kriegt halt total gut Luft, der geht's gut, aber die war am Anfang auch, ähm, ja, ein kleines Mäuschen, wo wir nicht wussten, ob sie überlebt das erste halbe Jahr. Also, ja, haben sehr viel Energie da reingesteckt, sie irgendwie gesund zu bekommen und das wissen halt viele nicht. Die kommen auf meinen Account und denken so, ah, die macht Werbung für eine Qualzucht quasi und dann helfen mhm. sie dagegen. Ansonsten ähm, sind halt immer wieder so Themen, zum Beispiel Impfen und Corona, also da kannst du dir nur ein Eigentor schießen. Ähm, vor allem Impfen ist richtig, ähm, vor allem in der Ökoszene sind gefühlt 98% gegen Impfen und dann sind diese 2%, die komplett dafür sind. Und ich sage halt, Impfen ist wichtig und jetzt auch eine Herdenimmunität zu kriegen ist wichtig. Und nur weil ich auch Öko lebe, heißt das ja nicht, dass ich komplett ähm, auf die Straße gehen muss ohne Maske mit Nazis und was weiß was ich. Und die super viele mhm. sind halt der Meinung. Und ähm, ja, also dazu poste ich gar nichts mehr. Das eskaliert jedes Mal nur.
0: Ja. Ja, du hast gerade gesagt, dass du dir damit nur ein Eigentor schießt. Und also ja ein Eigentor im Sinne von, dass dann halt so krass viel Hate in deine Richtung kommt. Weil ich denke mir, so, das ist so ein Thema. Also keine Ahnung, ich habe dazu auch eine sehr klare Meinung, äh, die ist auf jeden Fall auch, dass Impfen gut ist. Ja. Diese Thematik ist für mich halt eine Thematik, wo ich mir am Ende denke, brauche ich Menschen, die jetzt eine krass gegensätzliche Meinung zu meiner Meinung haben, brauche ich die überhaupt auf meinem Account? Aber ja, wir reden ja die, aktuell von der Perspektive, wie es dann ist, Hassnachrichten zu bekommen und ich kann mir sehr gut vorstellen, Menschen, die gegen Impfungen sind, neigen dazu, einem viele Hassnachrichten zu schreiben.
1: Ich habe dazu halt schon mehrmals was gepostet und ähm, es ist halt jedes Mal so, da empfolgen ein so viele Menschen und die Gesellschaft ist gerade gefühlt in zwei geteilt, was das angeht. Und so manche Themen versuche ich halt gerade nicht mehr so doll anzusprechen. Also ich poste dazu Sachen, aber ich sage selber nichts mehr dazu, weil man mir halt alles im Mund verdrehen kann. Also wenn ich einen Post von der Tagesschau reposte, dann ist mhm. das okay, dann schreiben halt ein paar dazu blöde Sachen so. Ähm, aber wenn ich halt selber was zu so sage, dann ist so, boah, Charlotte, da hätte ich niemals gedacht. Jetzt muss ich dir leider entfolgen und so. Und ähm, ja, das ist halt super schwierig. Deswegen verstehe ich mittlerweile auch, dass große Accounts sich zu fast nichts mehr äußern, weil halt einfach so viele Menschen aufeinanderprallen mit so vielen verschiedenen mhm. Vorgeschichten auch. Ne? Also wenn du nur ein Umfeld hast, wo alle Corona-Leugner sind und ähm, alle super spirituell und denken, die Erde will einen einsperren, so gefühlt, fühlt sich total bedrängt, hast Angst, hast gerade alles verloren, um dich herum haben alle deine Meinung, dann ist es ja klar, dass du gar nicht auf den Gedanken kommst, dass es das vielleicht falsch sein könnte. Und wir haben halt alle so eine andere Bubble um uns rum. Und mhm. das ist halt super schwierig, das miteinander zu kombinieren, ohne dass Hass entsteht. ne? Weil es sich gerade so pusht.
0: Man, man sieht ja in seinen ähm, Insights, wie viele Menschen einem entfolgen. Weißt du, wie viele Menschen dir so pro Tag entfolgen? So ungefähr? Boah, das
1: ist immer unterschiedlich. Je nachdem, was ich so mache. Könnte ich nachher ist, mal nachgucken.
0: Ja. Also weil, nur ich glaube, viele Menschen da draußen sind sich dem gar nicht so bewusst, weil auch ich jetzt so mit 21.000 oder so, ich am Tag entfolgen mir locker 30 Leute. Mm, ja, das so, und ist das normal. ist voll normal. Und ja. ich glaube, das, das, das sind, dem sind sich viele gar nicht bewusst, wie viele Menschen einem da ständig entfolgen. Ja. Ähm, und das ist ja das Problem, also was heißt Problem, aber ähm, das macht die Situation ja auch nicht einfacher, dass ich, genauso wie du, ähm, ja auch durch diese Zahlen Geld verdienen. Mm. Und dann ist es natürlich auch die Frage, genau das, was du sagst, ob man sich dann Eigentor schießt, weil das kann man ja auch noch ein bisschen weiter weiterspinnen, wenn, äh, wenn einem jetzt zu viele Leute entfolgen. Ja, wir sind hier keine öffentlich-rechtliche Radioanstalt <lacht> oder so. Dann, dann gehen die Zahlen runter. Ja. Wie okay. oft denkst du darüber nach, dein Profil zu löschen?
1: Also während Shitstorms bin ich auf jeden Fall immer... <lacht> Also nicht direkt löschen, aber ich lösche die App dann halt von meinem Handy und brauche dann erst so eine Pause und denke dann auch, oh, es wäre voll cool, das zu löschen und einfach so normales Leben zu haben und auch meine beste Freundin in Potsdam, die hat irgendwie so ein chilliges Hippie-Leben, die lebt so im Nomadenland, macht den ganzen Tag Musik, malt, dann arbeitet sie in der Werkstatt an Holz. Und das sind einfach, wenn wir tüften dann sage ich immer, ich will dein Leben, so, es ist so geil, du hast so coole Freunde, du hast so dein cooles Leben, alles entspannt, keiner beurteilt dich den ganzen Tag und gefühlt sind 150.000 Menschen auf dich gerichtet, so. Und äh, sie sagt immer, ja, aber ich finde dein Leben voll cool, und so, man muss da irgendwie so ein Mittelding finden. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar für das, was ich machen kann. Deswegen kann ich ja auch hier in Spanien leben ähm, und irgendwie auch einfach mein Leben zu zeigen und dafür Geld zu damit Geld zu verdienen, ist natürlich einfach Luxus. Ähm, ja. Deswegen bin ich jetzt nicht so leichtsinnig und lösche das einfach, was ich mir sechs Jahre aufgebaut habe. Aber natürlich ist es oft verlockend zu sehen, wie andere Menschen einfach ohne Meinung von anderen leben können und glücklich sind, ne?
0: Ja. ja, ich hatte das jetzt ähm, zuletzt, ich hatte ein IGTV-Video zum Thema Super Straight gemacht, wo viele interessante Persönlichkeiten auf mein Profil gestoßen sind. Aber eigentlich ist es fast bei jedem, ich hatte jetzt bei fast jedem Post, der in so eine Richtung geht. Ich hatte jetzt äh, zuletzt zum Transvisibility Day, habe ich ja auch einen Post gemacht. Äh, und dann entwickelt sich das immer so, am Anfang ist meistens alles sehr, sehr positiv und dann entwickelt sich alles immer so ein bisschen dahin. Dann kommen immer mehr ähm, komische, interessante Persönlichkeiten auf mein Profil. Und da habe ich zuletzt auch, also war ich schon oft ganz kurz davor zu sagen, ey, komm Leute, dann ähm, halt jetzt ohne mich. Habe ich aber auch zum Beispiel mit meiner, mit meiner Mutter und mit anderen Menschen telefoniert und dann so, ja, aber was, was sollst du denn sonst machen? Das ist so voll mein Ding und warum, warum soll ich jetzt was anderes machen? Und ich glaube, das, was ich auch nicht vergessen darf, ist, selbst wenn ich jetzt Musikerin werde, Schauspielerin werde. Ich also ich will das Postfach von einer ähm, Lena Meyer-Landrut will ich auch nicht sehen. Da wird auch nee. alles voll sein mit Hate und die ist nun nicht sonderlich politisch und trans ist sie auch nicht, aber trotzdem ja. wird da alles voll sein. Geht also so genauso wie bei bei allen vor, vor allem Frauen in den Medien.
1: Ja, Sagt Felix auch immer, deswegen hat Heidi Klum halt auch die Kommentarfunktion bei ihren Bildern aus. Da will man halt auch nicht wissen, was sie sich anhört, weil sie ja auch mit einem mhm. jungen Typ zusammen ist. Das triggert ja auch total viele, da auf einmal direkt loszuhalten. Und ich denke, dass du halt auch so vielen Leuten Mut gibst. Deswegen wäre es halt so schade, wenn das halt einfach so der Count weg ist, nur weil andere Leute halt nicht ihre Meinung für sich behalten können. Bist du richtig krass in deiner Bubble drin und kannst damit noch umgehen, wie normale Menschen, sage ich mal, an der Lidl-Kasse äh, denken oder, ähm, ja.
0: Ich finde das schwierig und ich denke darüber zuletzt oft nach, weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ich muss aus der Bubble raus, damit ich was verändern kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, warum eigentlich? Bleibe ich doch lieber unter meinesgleichen und äh, wir führen hier alle ein entspanntes Leben. Aber äh, klar, ich glaube, für mich ist der ausschlaggebende Punkt, dass auch außerhalb meiner Bubble gibt es Transmenschen, gibt es queere Menschen. Auch, auch, auch die möchte ich irgendwo abholen so. Mhm. Ähm, und auch den möchte ich irgendwie... Ja, was Gutes mitgeben wenigstens und, und so, keine Ahnung. Und dementsprechend versuche ich schon, aus der Bubble rauszugehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es aber trotzdem da draußen Menschen gibt, die Meinung vertreten, die keine Meinung sind, sondern Diskriminierung. Und Diskriminierung ist keine Meinung. Mhm. Und außerdem gibt es Menschen, die gar nicht wollen. Es gibt mhm. Menschen, die, es gibt vor allem auch Menschen, die damit Geld verdienen, eine Meinung zu vertreten, die diskriminiert ist. Und mit ja. solchen Menschen braucht man nicht diskutieren mm. da, mit denen braucht man sich da, da kann man aufhören da braucht man nicht weiter gegen die Wand reden Auf jeden Fall. Ähm, das sind Erfahrungen die ich immer wieder mache also wenn man in der Position ist wie äh, trans zu sein bist du so viel gewöhnt mm, also ich habe das immer ich. wieder mit Freundinnen die dann so oh mein Gott so mach was sag was so aber ich denke mir so Leute ich habe keinen Bock keine Kraft mm, keine Zeit
1: keine Kraft ja, ja. Kann ich total verstehen, ja. Also ich werde werd mich natürlich niemals in dich reinversetzen können, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich kriege ja schon viel Hate und denke ich mir so, okay, wie ist es dann wohl, wenn man quasi anstößt, ne? Also wenn, wenn die Menschen halt einfach was anderes sehen, was sie sonst nicht um sich haben. Und das sehe ich ja auch beim Thema Rassismus oder beim Thema, es ist ja auch schon der Veganismus, der halt viele mhm. sehr extrem, sehr, sehr viele extreme durchleben und mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, was ja nicht mein Weg ist, weil ich finde, das ist eher abschreckend. Das hat jetzt zum Beispiel eine ja. in Barcelona vor ein paar Tagen gemacht, die hat sich vor ein Zoo gestellt und hat alle Leute mit den Kindern, die da angestanden haben, angesprochen, warum sie denn noch in den Zoo gehen, um da äh, die Tiere gequält zu sehen. Und natürlich ist das wichtig. Aktivismus ist immer extrem, ne? Und nur deswegen passiert wahrscheinlich auch so viel. Aber mein Weg ist es eben nicht. Ähm, ja, Menschen damit zu nerven, irgendwas zu ändern, sondern eben zu inspirieren, mit positiven Dingen zu zeigen, hier, du wirst auch satt, ohne dass jemand für dich stirbt und es schmeckt auch noch. Ähm, aber ja, so hat halt jeder seinen Weg, nur ich meine, bei den Bubbles ist es jetzt, also ich finde klar, es ist total wichtig, dass äußere außerhalb der Bubble zu inspirieren, aber es ist natürlich auch immer sehr, sehr anstrengend, wie du ja auch schon sagst. Ich würde gern einfach in meiner Bubble bleiben. Aber auf der anderen Seite finde ich die Bubbles an sich halt auch oft so extrem, dass Menschen, die dort reinkommen, sich gar nicht trauen, irgendwelche Dinge zu sagen, wovon sie halt noch nicht zu 100% Prozent, ähm, mhm. alles wissen. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man halt offen dafür ist, neue Leute quasi in die Bubble reinzulassen und denen halt auch noch Dinge zu erklären, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich nehme es halt gerade sehr viel so wahr, dass wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt, einem ähm, ganz oft das Gefühl gegeben wird, du kannst eigentlich nur was falsch machen, lass es einfach so. Was willst du eigentlich? Mhm. Ähm, und einem alles umgedreht wird. Ne? Also man geht da irgendwie ganz vorsichtig an Themen dran. Und es ist aber so dass so viele Leute da schon gefühlt seit 15 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt haben und man halt nur Fehler machen kann und sich dann halt kaum noch jemand traut. Das finde ich halt super schade. Also wenn man bei Diana zur Löwen zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber sie macht auf ihrem ja, Account ja. ganz viel, ja ganz viele so verschiedene Themen und sie wird halt so oft einfach nur belächelt dafür und angegriffen, dass es so kindisch ist oder das Thema ja gar nicht richtig kennt. Und trotzdem ist es ja eine wichtige Arbeit. Sie inspiriert halt damit fast eine mhm. Million Leute. Ähm... Ja, finde ich halt ja. super schwierig, also dann ihr ja. zu sagen, sie darf nicht baden, weil es nicht super für die Umwelt ist und sowas. es geht halt in so eine komische Richtung alles gerade.
0: Ja, ja ich glaube, dass du, ähm, um noch auf ganz kurz was zurückzukommen, was du eben gerade gesagt hast, ich glaube, dass was super wichtig ist, wenn wir um vom Aktivismus sprechen, egal um welche Richtung es geht, dass es super wichtig ist, dass es aber auch diese ganz lauten Menschen gibt, die yeah. sehr laut brüllen. Weil ich bin der Überzeugung, wenn man quasi eine Thematik sich auf einem Spektrum vorstellt, wenn da die ganzen Meinungen liegen, dann brauchen wir Menschen, die an der extrem anderen Seite Anzie brüllen, damit wir was bewegt kriegen. Mhm. Du hast ja schon erzählt, beziehungsweise wir wissen, <lacht> dein äh, Freund Felix zeigst du und auch ja schon äh, gibt, ihr gebt ja auch schon Einblicke in eure Beziehung. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer weniger privates teile, um eben auch nicht so angreifbar zu sein.
1: Ist ein guter Weg.
0: <lacht> was ist so für für dich oder für, für euch eine Grenze, was so dein Privatleben angeht?
1: Ich bin da ein bisschen zu ehrlich und zu offen immer noch. Ich denke immer noch gefühlt, dass nur meine Familie und Freunde alles gucken und hören. Mhm. Ähm, Deswegen geht schon in eine sehr private Richtung bei uns. Aber wenn jetzt irgendwas bei meiner Familie Schlimmes ist oder irgendwas privat bei Freunden oder so, dann erzähle ich das natürlich nicht auf Social Media. Und das ist dann natürlich auch schwierig für mich, an den Tagen zum Beispiel Werbung zu schalten, wenn es mir nicht gut geht oder irgendwelche Dinge anzusprechen, die gerade wichtig sind. Zum Beispiel in der Woche, wo das mit Hanau war, war ich eine Woche offline. Und ich wurde halt so übelst beschimpft, als ich wieder online gekommen bin, dass ich dazu nichts gepostet habe. Und ich war so, naja, Leute, ich habe mir mal eine Woche Auszeit genommen, ähm, und ja, es geht halt wirklich oft in so eine Richtung, dass man es gar nicht mehr allen recht machen kann und halt auch keiner mehr weiß, was ist eigentlich bei ihr privat, ne? jeder denkt, ich würde alles mhm. bei Instagram zeigen, weil ich halt so privat bin, ähm, aber ich zeige natürlich nicht alles und keiner ja. weiß, wie geht es ihr eigentlich gerade ist sie gerade sensibel, ist sie gerade weißt du was ich, ich muss immer happy sein
0: Ja, ich glaube, das ist dieser ganz schmale Grad als ähm, Content Creator, Influencerin wie auch immer man uns jetzt bezeichnet ich glaube, der schmale Grad ist eben zwischen, ja, das, was wir machen, ist professionell und das, was wir machen, hat Hand und Fuß, aber trotzdem mhm. sind wir auch keine Medienanstalt oder ein Medienhaus, die eben rund um die Uhr immer funktionieren können. Und das ist eben, mhm. ja, ist ein Menschen schwieriger Grad. Du hast gerade. Ja, und auch vor ja. allem äh, ich jetzt beispielsweise in den meisten Fällen, an den meisten Arbeitstagen, eben auch ein komplett Ein-Personen-Team. Und das, das macht es dann auch nicht einfacher. Du hast eben gesagt, dass du dich manchmal so fühlst, als würden nur Freunde und Familie zugucken. Hast du Erfahrung damit gesammelt, wenn Freunde oder Familie ähm, eben auch so ähm, Hasskommentare gegen dich mitbekommen und wie verfahren die damit?
1: Also das Gute ist, ich bin nicht nur von Bloggern und ähm, Leuten in der Öffentlichkeit umgeben, sondern mein engster Kreis sind alles Lehrer oder ähm, Psychologen oder Ärzte oder Schauspielerinnen oder weiß es ich, die irgendwie so ihr Ding machen und gar nichts mit meinem Account so zu tun haben, was ganz cool ist. Dadurch messe ich mich nicht an anderen. Dadurch kriege ich mit, dass es gar nicht ein Thema ist, wo sich alle gerade mit beschäftigen. Nur halt auf Social Media, diese Bubble. Und ähm, ein Shitstorm kriegt gar keiner mit von meinen Eltern oder Freunden. Und die sagen, hä, was war denn bei dir los? Und oh Gott, die Leute spinnen ja und ich finde das relativiert das immer ganz gut ne dass das dass man wenn man sich nur auf Social Media aufhält denkt man immer die ganze Welt hasst einen und jeder hat das mitbekommen und oh Gott wie kriegt man das wieder hin mhm. und äh, wenn man dann mit so den normalen Menschen in meinem Umfeld sich umgibt dann ist es so hä was ist denn da schon wieder los und oh Gott und dann geh doch mal offline und ach mach doch geh doch mal länger an den Strand und lass dein Handy zu Hause also die Leute sind ja. einfach so ja, das nimmt mir immer ganz gut ähm, oder gibt mir wieder die Kraft zum Atmen wieder, das ist ganz gut und...
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass äh, für die Menschen, die dich nicht sehen können, wenn du normale Menschen sagst, machst du immer Anführungsstriche in, in die Luft, ja, ja. das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, weil das kann ja, ist mir gerade aufgefallen, das sieht ja niemand, dass wenn du normal ja, ja, sagst, stimmt. du Anführungsstriche machst.
1: <lacht> ja.
0: Weil was ist schon normal?
1: Ja, was ist schon normal? Ich wollte gerade sagen, ist immer mit Anführungsstrichen in meiner Welt Ja, ja.
0: ja in meiner auch bei mir ist es nämlich so dass meine Freunde und Familie schon verfolgen äh, relativ eng was ich mache und manchen von denen mir fallen da ein zwei Personen ganz konkret ein denen fällt das sehr schwer zu sehen wenn Menschen ähm, sehr diskriminierend mir gegenüber sich verhalten hm. und ich bitte aber immer alle sich da auch rauszuhalten und dann nicht irgendwie ähm, gegen Kommentare zu schreiben weil das was mir am wichtigsten ist ist eben am Ende auch meine ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn Leute ein Problem mit mir haben und ich muss mm. da jetzt nicht auch noch meine Freunde und Familie mit reinziehen. Ich denke yeah. mir so, Leute, lasst das auf meinen Schultern. Ihr könnt mich gerne supporten, aber ihr braucht, das, ihr braucht nicht auch noch solche Nachrichten kriegen. Deswegen versuche ich auch, ähm, ja, meine Familie da rauszuhalten. Wir haben jetzt schon eine Weile über diese ganze Thematik gesprochen, aber eine Neuerung gibt es ja, die am 1. April beschlossen wurde bezüglich der Gesetzeslage. Und das würde ich einmal ganz kurz gerne hier, äh, ich habe mir da kurze Notizen gemacht, was sich denn da verändert hat. Und ich glaube, die wichtigste und größte Veränderung, dass es eine Meldepflicht für die Netzwerke geben soll. Also, dass Morddrohungen, Volksverhetzungen und andere schwere Vergehen künftig nicht mehr nur gelöscht, sondern äh, beim Bundeskriminalamt, beim BKA, gemeldet werden müssen. Und außerdem... Sollen die Meldewege für Menschen, die Hasskommentare sehen, die Hate Speech etc. online wahrnehmen? Das Melden soll viel, viel einfacher ähm, gehen, dass beispielsweise das, was du angesprochen hast, du hattest ihn dann schon blockiert und der Screenshot und das war weg, dass das nicht mehr passieren kann, sondern dass es viel, viel schneller geht, viel, viel schnellere äh, Klicks äh, soll es geben, dass man ähm, dass man solche Sachen melden kann und dass es eben zwangsläufig, ähm, eben auch, ähm, wie sagt man, ähm, gerichtlich äh, da ähm, Dinge Schritte eingeleitet werden, dass man das nicht mehr so alleine tragen muss. Und auch natürlich sehr wichtig, dass die Strafen härter werden für Hassrede im Netz. Ich habe tatsächlich aber auch die Kritik daran gelesen, dass die Regierung da so ein bisschen diese Aufgabe an die Konzerne abgibt, kann ich verstehen, ich selbst bin natürlich aber auch nicht so tech und auch politisch in dieser in diesem Bereich gebildet genug, um da jetzt eine Meinung zu zu haben. Finde ich aber gut, dass sich da was tut, weil es ist so wichtig, dass sich da was tut und dass die Gesetzeslage sich ändert. Weil aktuell, kannst du ja auch sonst gerne kurz sagen, weil ich habe es tatsächlich auch noch nie gemacht, aber du hast ja über HateAid auch schon Menschen gemeldet. Willst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, was das ist und was man da machen kann?
1: Ja, das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzen, ähm, einem zu helfen bei gerichtlichen Dingen. Also die machen auch für einen die Strafanzeige, die helfen einem auch bei, ja, zum Beispiel psychischer Belastung, haben die, glaube ich, auch Psychologen, die die einen an eine der Hand geben. Ähm, und man kann auch jederzeit anrufen. Ich glaube, das ist auch ne, immer so eine Betreuung. Ansonsten gibt es ja natürlich auch noch das Hilfetelefon für seelische Betreuung von zu Hause aus, was ja auch total schwierig ist, im Moment... Ähm, auch mit corona zeit natürlich noch mal schlimmer, einfach in eine Klinik äh, zu gehen oder in irgendwelche mhm. Beratungsstätten. Diese ganzen psychologischen Beratungen sind ja eh so ausgelastet alle. ne? Und Coachings mhm. wird immer mehr Trend, aber die sind meistens keine äh, Psychotherapeuten oder ähm, Psychologen, sondern ganz oft einfach nur Coaches, was ja auch ähm, teilweise in eine kritische Richtung geht. Dann zahlt man irgendwie 400 Euro und macht da irgendwelche Kurse und kriegt irgendwie die ganze Zeit gesagt, du bist genug, du bist genug, aber äh, das bringt einem dann irgendwie am Ende ja nichts. Ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ansonsten ähm, habe ich ja meine Bachelorarbeit auch über Cybermobbing über Instagram geschrieben, also inwieweit Instagram oder inwieweit Cybermobbing auf Instagram eben Menschen belastet und was Eltern und Lehrer tun können und da habe ich auch so eine ganze Liste mit verschiedenen Organisationen, die helfen können auch, dass man mal weiß, wie geht man eigentlich damit um, wenn mein 13-jähriges Kind online ist und erfährt Hate oder wie kann ich das kontrollieren und darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und da habe ich auch eine Umfrage gemacht und das war so erschreckend zu sehen, wie viele eigentlich Hate online mitbekommen, jetzt durch Corona ist, glaube ich, nochmal um 36, 37 Prozent gestiegen, weil einfach so diese Unzufriedenheit so zunimmt mhm. durch Jobverlust und so. Ähm, und ich habe das auch auf jeden Fall gemerkt durch Corona. Du auch?
0: Ich glaube, bei mir ist das Ding, dass mein Wachstum auf Social Media und Corona, dass das ah, alles so okay. gleichzeitig passiert ist. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie das ist, wenn Corona nicht ist, weil vor mhm. Corona hatte ich noch gar nicht so viele Follower in, dass da so viel reinkam. Aber das was ich merke, was viel reinkommt, sind halt einfach nur Trolls, also ähm, Trolle, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch einfach so deutsch ausspricht dann, was ja grundsätzlich Menschen sind, die einfach nur Bock auf Provokation haben die einfach nur provozieren wollen. Es ist das der einzige Wunsch, eigentlich da einen Streit auszulösen oder da eine Diskussion zu starten. Und deswegen kann ich da auch nur empfehlen, auf solche Kommentare auch einfach nie zu antworten. Also auch wenn man die bei anderen Leuten sieht, das hat überhaupt gar keinen Zweck. Den sollte man gar keinen Futter geben. Ja. Aber wie viel, wie viel würdest du sagen, wie ist es bei dir? Wie viel sind wirklich Menschen, die meinen, ein Problem mit dir zu haben und wie viele sind es, die einfach nur stänkern wollen?
1: Also ich würde sagen... So dieses
0: Oder wo ist überhaupt die Grenze, ist ja vielleicht auch die Frage.
1: Ja, das ist halt, sup ist halt super schwierig, da die Grenze zu setzen. Das habe ich auch eben bei der Gesetzeslage wieder gedacht. Man muss erstmal definieren, was ist denn jetzt überhaupt Verleumdung, mhm. Rufmord, äh, wann geht es in eine Morddrohung über. Ähm, also mir wurde auch schon dreimal gewünscht, dass ich von einem ähm, Ausländer vergewaltigt werden soll, damit ich merke, dass zum Beispiel Geflüchtete keine netten Menschen sind. Das sind ja schon richtig harte Drohungen, äh, ja. die ich eigentlich ja vor vors Gericht bringen müsste, aber da wird halt sobald dieses Gesetz kommen wird oder ab 1. April jetzt schon vielleicht ist es auch schon ne nee, ich glaube weißt es ist nicht? noch nicht
0: in Kraft getreten ne glaube ich es wurde nur beschlossen
1: dann kommt halt so eine Flut wahrscheinlich an diesen ganzen Anzeigen, dass die da gar, gar nicht hinterherkommen ne also es ist ja jetzt schon so wenn ja. du online eine Anzeige machst, dass sich wochenlang erstmal keiner meldet oft ähm, ja. außer du gehst direkt zum Revier ja, ja. es ist echt ich glaube, schwierig ja, ja, ich glaube,
0: es ist ganz wichtig, dass das Internet, was, glaube ich, lange Zeit fast so ein rechtsfreier Raum war, mm. das muss sich ändern. Vor allem auch ähm, jetzt vor ein paar Wochen, ich, mittlerweile schon relativ lange her, habe ich mit Toya Diebel eine Folge über Kinder im Internet gemacht und warum Kinder im Internet nichts verloren haben. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wo die Gesetzeslage krasser werden muss, beziehungsweise mm. da gibt es Gesetze, die halt einfach gar nicht richtig ähm, durchgezogen werden können, weil irgendwie, Toya hatte ein Beispiel genannt, dass ähm, wenn, man die Arbeit, wenn man die Arbeit des Kindes auf seinem eigenen Social-Media-Profil anmeldet, dann darf man das Kind nicht mehr im Kinderzimmer filmen. Wenn man diese Arbeit aber gar nicht anmeldet, dann kann man zum Kinderzimmer filmen. Und das sind halt alles so Sachen, Komisch. die einfach nur... Absurd sind.
1: Diese ganzen Beiträge, die mir ständig geschickt werden, wo eine Frau total stolz ihren riesen riesengeschlachteten Gefangenen Haider irgendwie zeigt oder irgendwelche Kinder, die dann schon mit einem riesen Haufen voller Tiere, die sie gerade erschossen haben, da stolz posieren. Oder welche, die ihre Hunde misshandeln anzünden und das dann hochstellen. Sowas, wenn man das meldet, wird es einfach nicht gelöscht. Aber dann Nippel ja. bei irgendwelchen Frauen, ja. also. Ja. Das macht so gar keinen Sinn.
0: Der Algorithmus ist so schnell, wenn es um Frauennippel geht. So schnell. Millisekunden. Mm. Wir haben jetzt schon über die neue Gesetzesregelung gesprochen und so. Glaubst du, siehst du Licht am Ende des Tunnels? Glaubst du, es wird besser?
1: Ich glaube, dass es noch sehr lange dauern wird. Da muss es schon eigene Firmen geben, die sich dann mit Millionen von Menschen in Büros darum kümmern, gefühlt. Weil es muss ja auch ganz viele Menschen geben, die wirklich das auch verstehen und nicht nur ein Computerprogramm, was irgendwie eine Meldung bekommt, dass da was doof ist. Also ich sehe es ja alleine, wenn ja. Accounts gelöscht werden bei Instagram, dann ist da ein Typ, der sich für ganz Deutschland darum kümmert. Das ist halt einfach viel zu wenig. Die meisten Accounts kriegt man nicht mehr wieder, sobald die einmal gehackt wurden und das, oder gelöscht wurden wegen irgendwelcher Nippelbilder oder weiß was ich, ist halt super, ja. super krass. Also es gibt viel zu wenig, ja. die geben so viel Geld für Werbung und weiß was ich aus, aber für so Hilfen ist halt einfach noch viel ja. zu wenig da, weil die Lobby da einfach nicht groß genug ist. Wenn wir alle auf die Straße ja. gehen dafür, wir alle Influencerinnen <lacht> und so, wird vielleicht was passieren. Aber ich habe ja jetzt auch gerade ja. diese Doku von Joko und Klaas zum Thema Pflege gehört. Das ist halt auch so, dass sie sagen, wir können gar nicht aus den Krankenhäusern rausgehen und demonstrieren, dann sterben Menschen. Und da denkt man einfach gar nicht drüber nach. Es gibt so viele Dinge, wo man für auf die Straße gehen müsste und viel mehr Petitionen macht für Menschen, die es halt nicht tun können. Ne? Auch für für ja. halt Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder so, müssten wir eigentlich alle irgendwelche krassen Aktionen machen, dass wir sau viel Geld sammeln, während wir auf so elektromagnetischen ja. Dingern tanzen oder was weiß ich, so Sachen, die sie dann halt nicht machen können, sich viel mehr für Menschen einsetzen. Ja, ja. ja.
0: ja ich glaube, wir Influencerinnen könnten in der Theorie schon relativ einfach auf die Straße gehen, jetzt anders ja, wir als ähm, Pflegepersonal, wir könnten es eigentlich. Warum sitzen wir hier? Warum sind wir nicht auf der Straße? Wegen schon Corona. Sagt ja, <lacht> ja. Ähm, ein anderes Thema, über das ich mich so aufregen könnte, warum in Stuttgart tausende Menschen demonstrieren, können, aber wenn ich mich mit meiner Schwester treffe, dann ist es ein Problem. Na ja. ähm, ja gut, das war natürlich jetzt überspitzt, nur meine Schwester tagsüber treffen darf ich natürlich noch, aber du verstehst, was ich meine. Ein Thema, was uns leider auch noch sehr lange begleiten wird, genauso mhm. wie Hass im Internet. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen von mir aus und dann, dann hast du auch noch das letzte Wort. Das letzte, letzte Wort hast du. Und zwar, ich habe vor... Also, wenn ich so Hass-Kommentare bekomme oder Menschen, die einfach nur krass in eine diskriminierende Richtung argumentieren, wenn man das überhaupt argumentieren nennen will, wurde ich schon öfter dann angeschrieben von Zweitaccounts oder von deren Freunden, Freundinnen, meistens sind es Männer. Meistens sind es Männer. Ich sage nicht, dass es alle sind, aber meistens sind es Männer. Mhm. Ich würde hier die Meinungsfreiheit einschränken und das geht ja so nicht. Aber das ist erstens ist Diskriminierung keine Meinung und zweitens ist das immer noch mein Account und mein Wohnzimmer. Mm. Und wenn, wenn du hier ein fucking Problem mit mir hast und mich beleidigst, dann schmeiß ich dich
1: halt raus. Mm.
0: Ja, ja, das ist mein letzter Gedanke. Hast du, möchtest du noch was loswerden? <lacht>
1: Ja, den äh, Satz hatte Alexas Öz mir irgendwann mal gesagt, da meinte sie auch, wer in mein Haus scheiß fliegt raus und das sage ich mir halt auch immer so, ja. ähm, <lacht> macht halt keinen Sinn, es ist hier auch so, wenn irgendjemand in mein Haus kommt und ich denk halt dann rum, dann fliegt der halt wirklich raus und im Social Media lässt man immer alles noch zu, ne, so bescheuert. Ja. Ja. ja, ich wollte mich sehr bedanken für dieses schöne Gespräch. Wenn das ja, jetzt mein dir. letztes Wort hier ist. Das
0: war sehr schön. Danach gibt es den Cut und alles ist aus.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal in echt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und vielen, vielen Dank, dass du mit mir dieses offene Gespräch heute hier geführt hast. Danke dir. Wir können uns jetzt die ganze Zeit noch weiter beieinander bedanken, <lacht> aber ich beende, einfach mal, ich beende einfach die Aufnahme. <lacht>